0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cuando ustedes tengan la oportunidad de ver ese video. Mi nombre es Patrick Kenz y estoy aquí con Data Driven Formula 1, la versión español. Como cada semana hablamos sobre un tema que espero es interesante, sobre el mundo de fórmula 1. Enfocos al momento más el parte histórico y hoy... Como pueden ver ustedes dentro de la pantalla, hablamos sobre María Teresa de Filipis, la mujer, la primera mujer en la Fórmula 1. Es un momento un poco olvidado hoy en día, pero por eso espero que va a ser interesante. Y vamos a continuar. Como siempre, muchas gracias a Data-Driven Fórmula 1, si prefieren ver esos episodios en la idioma inglés, por favor, eh, nos buscan en YouTube. Aquí, Karna Pogravna y yo hablamos sobre ese tema de Fórmula 1. La gran mayoría de esos episodios son traducciones de la versión inglés a español. Hoy en día, de verdad, una de las pocas excepciones. Nunca hemos hablado sobre María Teresa en esos uh, episodios en inglés pero hacemos hoy exclusivamente un momento uh, para ustedes en español. También muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y complemento de México para me dar la oportunidad de publicar esos vídeos en su canal. Con eso vamos a empezar. Como siempre, hablamos sobre un, el perfil de la persona de los pilotos, de las pilotas, porque ya hemos hablado sobre eh, eh, la Lombardi, quien fue la primera, disculpe, la primera y también la única que ha ganado puntos, medio punto, pero la primera en la Fórmula 1 fue María Teresa de Filippis. ¿Cómo pueden pensar en relación del nombre, en relación de todo el rojo que pueden ver en el fondo? se nació en uh, Italia en noviembre 11 de 1926 en, en el sur, en Napoli, Campania Italia, tuve una vida uh, longa, se uh, murió en 2016, en enero 8 en Scana Sociati, en la Lombardía, en el norte de Italia, famoso fue con uh, Maserati dentro de la Fórmula 1, pero eh, después también estaba en el equipo de Pera Porsche. Solamente tuve eh, tres eh, entradas en la Fórmula 1. Vamos a ver naturalmente más en detalle, pero por favor recuerden que los años, los campeonatos en el pasado, como los 1950, tuvieron mucho menos carreras como hoy en día. Tal vez hoy tenemos 22, en los 50, tal vez, Cinco. Por eso eh, podemos eh, es ir en relación. Se ven aquí, él ha participado en cinco Grand Prix. Por eso significa tres uh, oficiales de la agenda de Fórmula 1 y también uh, dos carreras no oficiales. En las 50, también en los 60, 70, todavía tuvimos carreras no oficiales. Aquí fueron eh, los pilotos, también los equipos, eh, unas veces con los eh, coches originales de Fórmula 1, unas veces con un reglamento eh, cercano, pero no, aquí no hubo puntos oficiales, por eso oficialmente él ha participado en cinco eh, Grand Prix. Pero tres de solamente fue en carreras oficiales. Habl hablamos un poquito uh, sobre su um, infancia. De Felipe, si escuchamos ese nombre, sí, uh, no fue una familia ordinaria, es de familia rica como en los 50 y también antes eh, tuvimos eh, los gentleman drivers, como se llama en inglés, significa esas personas han comprado los coches, han pagado eh, todos los costos de participar porque fueron de familia, de dinero. Eso no significa que fueron buenos o malos, pero tuvieron la oportunidad gracias a su... Con, tu, con dinero Entonces, ella se nació en noviembre de 1926 en Mariano eh, cerca de Napoli, o mejor dicho en parte de Napoli fue eh, la más joven de cinco eh, hijos de un count eh, italiano con madre española y tuvo un eh, palazzo relativamente grande el palazzo Mariano en Nápoles se llama el Palazzo Bianco, el Palazzo Blanco en español, y eh, si lo buscan en el internet, eh, además en, eh, creo en Wikipedia, pueden encontrar las eh, fotos diferentes, Entonces, sí, una casa bien, bien grande. Palazzo en italiano, eh, atención, eh, no significa directamente una uno palacio, como lo entendemos en español, pero palacio significa una, una casa, no actualmente un palacio como se entiende en, la, en español, pero sí ese palacio, casi fue un palacio. Se van, eh, se tienen eh, la oportunidad de visitar Italia, inclusive a Nápoles, buscan el palacio de Bian el palacio Bianco. Y pueden lo encontrar hoy en día, como pueden ver aquí en la foto. Desde eh, ser eh, niña, tuve mucho eh, interés en deportes y también en competiciones. Primero con eh, las, los caballos y después también con eh, jugar tenis. Jugar tenis. Disculpen si me cambio unas veces a italiano. En la edad de 22 años, eh, ella eh, ha empezado con carreras eh, coche, eh, cómo fue la cultura italiana, y para ser honesto, creo la cultura en grandes, grandes partes del mundo, en Europa, Estados Unidos, eh, pero también América Latina, no fue muy común que mujeres van ser dentro de las carreras. Quasi no fue común que las mujeres estaban manejando en el tráfico de día a día. Entonces, mucho menos uh, como en las eh, carreras. Entonces, dos de sus hermanos dicen que no puedes uh, hacerlo, tú estás demasiado lento, eres mujer, etcétera, etcétera. Pero eso, ella tomó, ha tomado eso como una motivación para ella. Entonces, eh, ella, eh, como pueden ver en la foto, su eh, primer coche de carreras fue una Fiat 500 y así eh, tuve sus eh, primeros eh, éxitos, significa estaba ganando esa carrera, una carrera entre Salerno y Cava de Tieno en el sur de Italia. Interesante, aquí, como eh, hemos visto, ella es de... Dinero, de familia de dinero, pero su eh, primera carrera estaba usando un coche relativamente chiquito, una Fiat 500, muy interesante, um, solamente para los nerds de ustedes, también um, Luca de eh, el que también eh, tuve mucho éxito, éxito con el equipo, de Escudería Ferrari, eh, muchos años atrás, en los 70s. También eh, fue de familia de dinero, pero también su primera carrera fue con ese coche eh, pequeño, el Fiat 500. Después, en el año 1953 hasta 54 sí, eh, estaba, ella estaba usando una Oscar 1000, 10-16, significan con un motor de 1.1 litros, y también eh, tuve victorias en las eh, 12 horas de pescara, de trullo de oro, la catania etna nah, caserta en Ciudad Cruz. Entonces, eh, sí, ella tuvo éxito también, bueno, no también porque ella fue una de las pocas mujeres entonces ella estaba participando en las mismas carreras también con los hombres y aquí tuve éxito y no porque tuve mejores coches, porque tuve más dinero, pero participando con coches que también tuvieron los competidores, como ese Oscar, como pueden ver en esas fotos. Eh, por caso que no están eh, viendo este episodio en YouTube pero escuchando la versión audio si tienen la oportunidad eh, tratan de verlo en uh, YouTube porque trato de presentar siempre unas uh, fotos interesantes, y entonces aquí vemos unas uh, fotos de María Teresa juntos con Giuseppe Ruggiero en ese uh, Oscar en la carrera Stella Alpina, uno es, ¿cómo se llama en inglés? Uh, hill um, hill clamp, uh, Races, significa carreras donde, uh, donde tú empiezas abajo y tratas de una manera más rápida arriba de la montaña. Fueron muy uh, famosos en Europa, en los 50, 60, 70, particularmente. Después también fue en el campeonato de coches deportivos, donde fue segundo en el campeonato de 54 y aquí también la gente de la escudería Maserati han visto el potencial que ella tuvo y han entrado a ella en el equipo de la empresa Oficial de Maserati. Eso este es, este es el camino donde han tomado muchos eh, partidamente. Si tengas el dinero, tú compraste tu coche, trataste de dar buenos resultados y ojalá alguien de Ferrari, Maserati, Fiat o otra empresa tuve interés y te está ofreciendo un contrato, como fue el caso para ella. De este momento no tengo el foto del Maserati que fue manejado por ella, pero aquí pueden ver un uh, coche uh, del de mismo uh, tipo, el Maserati uh, 200 S. Aquí uh, se ven en amarillo con un uh, sponsor de Argentina, entonces de verdad como ya comentó, el mismo coche pero no la versión que ella estaba manejando. Con ese Maserati bien, bien bonito, ella estaba participando en las grandes carreras famosos de Italia, la Targa Florio y naturalmente la Mille Gracias a la buena participación ella en esas carreras, después tuve la oportunidad, y por eso hablamos sobre ella, de entrar en la Fórmula 1 con una Maserati pero no con el equipo de la escudería Ferrari, per sí, ella estuvo en la eh, Fórmula 1. Aquí eh, una cuota famosa: con una, con una coche poderosa, eh, yo eh, siento que yo podría hacer todo y yo he hecho. Significa, ella tuve la oportunidad de manejar ese coche bella y poderosa. Y gracias a eso también tuve buenos resultados. Entonces, no solamente recibí, he recibido esa oportunidad por temas de mercado técnica para tener una bonita mujer manejando para usar en la comunicación de la empresa, pero sí, ella tuvo el talento y también tuve buenos resultados. Y así ha llegado... ...en um, la Fórmula 1. 1957 ya hemos hecho un episodio sobre Juan Manuel Fancho, porque okay, eso fue el año cuando él ha ganado el campeonato mundial de la Fórmula 1 con ese Maserati 250F. Eso es el coche, como pueden ver aquí a la derecha... Si sí, tienen la oportunidad de visitar a Italia, están cerca de Bologna, Milano, Torino, Firenze y tienen unos días de tiempo, tratan de visitar uh, Modena. Aquí pueden ver, los, por ejemplo, los dos museos uh, de Ferrari, el Museo Oficial de Maserati, pero también uh, el Museo Humberto Panini. Panini, tal vez alguien es, conoce ese nombre, sí, esa es la empresa que está vendiendo las fotos, los álbumes de colección, pero también en Italia eh, tienen um, una farm, y tienen muchos uh, productos naturales, y en ese lugar, tengo un pequeño pero bonito coche, uh, con coches clásicos, disculpen, un bonito uh, museo de coches clásicos, costaría de desea con énfasis en Maserati. En, entonces aquí pueden ver también ese Maserati 200F, eso es abierto para el público. Entonces si tienen el tiempo, la oportunidad, están como una semana en Morena y pueden visitar cada día un famoso museo de autos clásicos. Ok, entonces, um, 1957, Juan Manuel Fancho ha ganado el campeonato con Maserati en el equipo oficial de Maserati, quien después de esa victoria ha salido por temas de costos. Uh, el campeonato, pero en los próximos años todavía equipos privados, pilotos privados estaban manejando con esos coches, porque fueron muy robustos, entonces bien, y también tuvieron velocidad, entonces bien para el uso también para personas privados, que en esa época todavía podrían participar dentro de la Fórmula 1. Y así, en el próximo año 58, María Teresa de Felipe tuve la oportunidad de entrar en el Gran Prix de Mónaco, el segundo carrera en ese año en uno de esos uh, Maseratis con el chasis número 251. Importante, somos en el año 58, pero el coche de María Teresa fue hecho en 54. Significa el coche de ella Estaba, cua, tuve cuatro años Hoy en día Quasi no se puede Imaginar que vas a Participar en el campeonato De 22 con un coche De 2018 Tendrías segas light como eh, Fuera de, de Todo, pero en los 50 Todavía estaba Funcionando, naturalmente no Tuviste la oportunidad con un coche de cuatro años de estar competitivo para ganar o ser en las primeras posiciones, pero sí, tú podrías ser dentro de la carrera y eh, María Teresa tú eh, estaba tom tomando esa oportunidad. Eh, tuvimos 30 unos eh, pilotos tratando de entrar. Esa carrera significa, tu, primero, tú tu, tuviste tu, tu que cualificar para la carrera y si lograste eso, tú vas en el entrenamiento, en la cualificación de la posición, etcétera Pero en esa vez de felipe tuve un tiempo de 1 minuto 58.8 y con eso casi 6 segundos atrás del tiempo de los primeros 16 las prim que tuvo la oportunidad de participar en la carrera oficial. Significa él fue participando el fin de semana, pero no en la carrera el domingo. Ok, uh, al menos ella tuvo en, uh, en, buenos uh, compa, compañeros. También Bernie Ecclestone, espero todos ustedes con, eh, conocen ese, ese nombre, esa persona él también estaba tratando como piloto de cualificar y de sufrimiento él tampoco ha logrado eso, entonces no solamente fue María Teresa, pero ustedes pueden hacer la matemática, 14 otros pilotos que tampoco han logrado de cualificarse a esa carrera, entonces no... no eh, se olvidan, por favor, todos los clichés de mujeres no son lentos, eh, no son rápidos. No fue eso. El coche fue cuatro, cuatro años, no tuve un gran equipo ayudando a ella. Entonces, fue muchos, muchos factores por qué ella no se ha cualificado para la carrera. Pero en todos los casos, ella tuvo una buena relación con Juan Manuel eh, Fancho. Ella, entonces, él fue un tipo de counselor para ellos. Y una vez muy famoso ha dicho, tú eres demasiado rápida y eh, también por eso estás tomando demasiado riesgos y ella tendría que aprender de eso. Y eso es también un mensaje muy importante para los pilotos de las carreras, pero para todos los otros, para nuestras vidas, vidas privadas, pero también en las carreras, en, en la, en nuestra carrera de trabajo Siempre tienes que saber Cuánto riesgo tienes que eh, tomar y En la gran mayoría de tiempo No tienes que siempre estar al límite Al 100% Porque si tú siempre estás al 100% Hay siempre el riesgo de un accidente Que haces una cosa falso y Estás pescando todo Muchas veces Básicamente si no estás dentro de la Fórmula 1 Es suficiente de dar 90% en tu día a día en el trabajo. Si alguien, si tal vez están eh, recordando sus, no sé, unos eh, eventos con motivadores, que siempre decía, tengas que ser 100%, etc., etc., por favor, ¿vidan eso. No sé quién ha dicho eso, creo que es un ejemplo perfecto para eso. Piensan que ustedes están en un avión, quieren de volar, digamos, la ciudad de México a Monterrey y escuchan el bienvenido, el piloto, y él está, estaba hablando que ese uh, uh, vuelo va a ser un, uh, una tarea. Uh, un challenge uh, para él, que él tenga que ser 100%, para eso creo que ustedes no se deberían pensar bien, quieren un piloto que está usando uh, cómodamente 90%, y así va a ser un vuelo tranquilo, no quieren un piloto que necesita trabajar al 100% para lograr un vuelo de la Ciudad de México a Monterrey, y el mismo aplica para ustedes. Hay unas situaciones cuando se necesita, Tener 100% aquí, cuando se tenga que tomar riesgo, para la gran mayoría de, de los días, por favor, eh, trabajan de manera seguro, no riscan el futuro de ustedes, el futuro de la empresa, eh, y cómodamente trabajan 90%, y eso es más de suficiente. Y con esas ideas regresamos al año 1958, ahora somos en Spa-Francorchamps, un lugar bien bonito, tuve la oportunidad de ir aquí con mi coche porque en el pasado eso fue en uh, calles normales, cuando tú puedes ir con tu coche nada cerrado, etcétera, fue parte de los uh, caminos uh, normales de, Bel de Bélgica. Entonces, también uh, tú puedes uh, experimentar un poco y tener una idea, uh, qué peligroso ese tiene que sea si tú manejas uh, esas felicidades de Fórmula 1 en ese lugar. Y finalmente aquí María Teresa estaba cualificando con su coche, de cuatro años en la posición 19 novo franco eh, Francochon es más, mucho más largo que eh, Monaco por eso aquí más coches pueden eh, cualificar. Interesante, eh, ella eh, se cualificó, pero una diferencia de 34 segundos a la persona que tuvo el, uh, el ronda más uh, rápido, Tony Brooks. Entonces, tuvimos grandes diferencias en las 50 entre los diferentes uh, coches. Uh, también, si solamente vienen las fotos de los coches que han participado en el mismo campeonato, no hay una gran sorpresa, unos se ven muy profesionales, otros como se si han hecho por ustedes mismos en su garage, y por eso tenemos las grandes diferencias también en los tiempos. Hoy en día, nada diferente. Se ven las fotos, se hacen, uh, de todos tendrían el mismo color, no sponsoring, sería muy difícil de distinguir una Ferrari de una McLaren, de una Mercedes, una Red Bull, porque todos esos sí tienen diferencias en uh, detalles, pero no tan grandes como en, en los uh, 1950s. Ok, entonces, uh, Bélgica, um, no, ya, no tuve oportunidad de ser uh, competitivo, pero al, al fin se uh, terminó en el uh, diez, en la posición 10, que fue el último uh, lugar, pero ha terminado la carrera. Y por favor, de nuevo recuerden su coche, hubo uh, cuatro años, y no tuve un gran equipo apoyando a ella, entonces, todo, todos los factores contra de ella. Con eso vamos a Francia, julio 1958, y aquí, eh, de nuevo, no tuve la oportunidad eh, de cualificar. Pero también ella fue muy desfeliz Con la perso persona que estaba organizando Esa carrera, el director de la carrera Porque él ha dicho La, el, la única cáscara que una mujer debería de usar Es eso del uh, hairdresser, Significa hairdresser, no sé cómo es en español en el momento Pero la persona que está cortando tu cabello. Muy machista, recuerden, somos en los años 1950, un tiempo completamente difícil, pero también debemos que decir no todos han llegado al 2022, entonces todavía hay personas con las mismas Ideas que naturalmente es uh, frustrante, prácticamente para las mujeres, nuestros colegas en trabajo, no solamente las uh, deportistas. En uh, Portugal, ella estaba cualificando, pero de, como último, y uh, también solamente tuve la oportunidad. Uh, de seis eh, rondas porque tuve un problema técnico con su motor con eso finalmente vamos a Monza el famoso gran Prix de Italia ah, eh, afortunadamente para ella tuve que cualificar en su eh, país de origen eh, tuve eh, la carrera eh, tuvo un total de 70, pero eh, podría completar solamente 57 rondas, por, de nuevo por problema, problemas técnicos con su motor. Eh, fue el último, la, la última de retirarse, de, eh, eh, al fin eh, 14, tuvo que retirar de un total de 21 pero al menos eh, todavía fue clasificado como uh, en posición 8, que fue bien, uh, basado en, en su puesto. momento uh, para ella so, uh, hay puntos, al menos en uh, 50, uh, solamente hay puntos de las primeras seis posiciones, entonces, como la posición ocho, no puntos para ella, casi la última oportunidad de ganar puntos, y, pero desafortunadamente de de no va para ella, pero para la próxima mujer en la Fórmula 1, como casi uh, 20 años después, un poco menos Lela Lombardi, que ha logrado un medio punto, pero en todos los casos... Él naturalmente fue una inspiración para muchos y no solamente para mujeres. Y esa foto que pueden ver aquí, pueden ver a ella en todo color en su Maserati 250F en la carrera de Monza de 1958. Yo tuve la oportunidad de eh, cambiarse para el próximo año al equipo para Porsche, un equipo eh, semi-privado usando el nuevo Porsche 718-202, como pueden ver aquí eh, también, ya en el famoso Plata de Alemania, el coche El Color, que fue usado para todos los eh, manufacturers de Alemania. Desafortunadamente, aquí eh, en Monaco ese año no se puede cualificar. Se faltó como tres eh, segundos. De nuevo. Eh, en relación eh, disculpen tres eh, segundos más lento como su colega del mismo equipo Wolfgang eh, Grafberge von Trips si ahora Piensen OK mujer naturalmente fue tres segundos menos rápido como el hombre por favor Piensan que en ese año la diferencia en el mismo equipo del coche para el piloto número uno en relación del piloto número dos es prácticamente en equipos muy, muy chiquitos como el equipo de Pera Porsche o un equipo privado fue en Mundos. Sí. Uh, eso todavía vimos... Creo, uh, Quiero casi hasta el día de hoy, entonces El coche de Wolfgang Grafberg von Trips Soy seguro que fue completamente No completamente, pero fue muy, muy diferente Que el coche de María Teresa Además, Wolfgang von Trips no fue un piloto cualquiera, Desafortunadamente él murió en el año, en el inicio de los 60 pero él tuvo una gran oportunidad de ganar el campeonato de Fórmula 1 con eh, un Ferrari, pero desafortunadamente tuve un accidente fatal y así no está funcionando, pero sí él fue un gran, gran, gran talento. Eh, eso también eh, fue la... Uh, última vez, ella activamente participando, porque un, uh, ella ha tomado la decisión de salir porque después, um, porque en 1959 se, nació, eh, disculpen, se murió Jean Berra, que fue piloto y el jefe del equipo de Berra Porsche, y María Teresa a tomar la decisión para ella de salir, porque muchos conocidos, muchos amigos tuvieron accidentes eh, fatales y por eso ella ha pedido la motivación para sí mismo. Um, otra cosa, eh, um, hubo unos uh, rumores que ella tuve la oportunidad de entrar al equipo de Pera Porsche porque fue la novia de ese de ese Jean Pera. Quiero comentar aquí, de nuevo, somos en los 1950, la cultura todavía fue muy machismo, significa la... Muchas personas han pensando, si, tú, tú, si tú, tú como mujer tuviste éxito como mujer, fue porque fuiste la novia uh, de alguien, fuiste la esposa de alguien, entonces solamente tuviste, tú podrías tener éxito si tienes algún tipo de relación con un hombre. Fuerte. Por eso creo yo, casi automáticamente ella tuvo, eh, casi automáticamente se tuvo que desear ese tipo de eh, rumores, pero después eh, mi investigación no tenía nada de verdad en relación a ese rumor. ella tuve, fue como pilota activa por casi 20 años entonces después de 20 años y ver amigos muriendo si se entiende si tú, tú piensas de salir y eso no solamente uh, ella como mujer pero también muchos otros pilotos después un tiempo han pensado si ¿sí todavía vale la pena o sí o no entonces y también muchos eh, hombres han salido por las mismas eh, los mismos argumentos Y también, eh, muy poco tiempo después, y eso también es, eh, creo, eh, confirmando que ese rumor no fue eh, de verdad. Sí, eh, se casó con un químico de Austria, Theodor Husek y empezando una familia. Familia, inclusive tenía uh, una hija. Ella uh, fue fuera muy lejos uh, de todo uh, el tema de, de las carreras hasta 1979, cuando ella uh, finalmente se entró al uh, club uh, de los pilotos anteriores de eh, Fórmula 1, los ex eh, pilotos, y también después de un tiempo ha eh, aceptado la posición como vice eh, president, eso en el año 1997. Además, ella eh, siempre se sentió bien eh, cerca de la empresa, la marca Maserati, y fue uno de los miembros fundadores del club de Maserati en el año 1000, eh, disculpe, 2004, además fui después un tipo de embajadora para la marca. Hay un eh, advertising, un vídeo corto muy bonito donde ella está hablando sobre su experiencia manejando Maserati, Inclusive, ella todavía estaba manejando el 250 f Voy a incluir para ustedes el link en YouTube para ver ese vídeo oficial de Maserati. Después una vida larga, se tuvo su muerte en enero de 2017 con, una, con la edad de 89 años. Es, aquí otra foto de María Teresa de año 1940 nuevo en un uh, Carmen uh, Fiat. En, uh, en esa época todavía hubo muchos pequeños uh, empresas que han hecho sus padres uh, los um, cuerpos del coche. Se si, si hacemos la tradición uno a uno, significa ese coche tuvo ese diseño de Carmen pero un motor y un chasis de la empresa Fiat. Eso fue en la targa Vesuvio en el cerca de Napoli sur de Italia. Por pues, eso su so, legacy, porque hablamos hoy en día todavía sobre ella, muy importante, ella fue la primera. No tuve la oportunidad de ganar puntos, eso fue después gracias a Daniela so, yeah. Lombardi, que uh, también por mala suerte uh, ni, eh, ni eh, ganado un punto pero medio punto si tienen más, más uh, interés en la historia de Léa Lombardi uh, pueden ver el episodio de Léa Lombardi en la versión español aquí en el canal de IAE TV, uh, o también en la versión inglés uh, en uh, youtube pero si sí, ella fue la primera y ha logrado todo eso no por, por ser uh, mujer pero pasado a su talento a su actitud de trabajar uh, duro y así ha logrado y para eso ella es una inspiración y, repito, no solamente para mujeres, pero puede ser una buena uh, inspiración para todos de nosotros. Como último, vemos unas palabras famosas uh, de ella. I was either courageous or reckless or full -hardy. Call it what you want. I just like to go at full speed. Uh, um, pensar como traducía eso ah, en es español. Yo tuve mucho eh, corazón eh, eh, también fue como tipo reckless, como rebelde tal vez un poco estúpido eh, llamas como eh, llamas que yo que me gustó fue ir con toda la velocidad entonces eso no disculpen, quitar casi es el mismo como cualquier otro piloto de la Fórmula 1. No hay ningún tipo uh, de diferencia de ella a los pilotos um, masculinos. Yo fui inspirado de muchas uh, personas en mi vida pero solamente de un tipo de carro, el Maserati. Para mí, el sentimiento de manejar una Maserati es uh, una de éxito constante, un placer dentro de mi vida. No tengo dudas que sea el mismo para ti. Naturalmente sea bonito si tenemos el presupuesto para manejar a una Maserati por eso eso es directamente de ese vídeo que hoy mencionó para eh, Maserati pero entonces, ella fue como embajadora de la marca pero también soy seguro eh, en su corazón eh, fui para esa empresa eh, les eh, eh, aquí pueden ver una foto eh, de una de los eh, coches más nuevos de Maserati designado en el año 2020 pero ahora en 2022 eh, se puede finalmente comprar ese eh, coche en las tiendas al menos si tengas más de 260 mil dólares yo tuve hace casi dos meses la oportunidad de ver Uh, ese coche a la tienda y de verdad tengo que decir es uh, muy muy padre tenga su motor atrás uh, como un coche de carreras y me alegro de ver que Maserati finalmente tenga de nuevo un Hyper Sports car uh, para uh, vender y no solamente los uh, SUVs y el sedán, naturalmente. Entonces, ese de verdad es un coche en la categoría de los Ferrari, de un McLaren um... que tenemos más... Oh, ya, yeah, discuten Lamborghini, pero no mucho más uh, competidores aquí. Al menos hablamos de las grandes marcas en Italia hay también muchas alternativas de empresas chiquitas Digamos si hablamos de empresas grandes, los competidores DS, Maserati MC-20 Son Ferrari, McLaren, Lamborghini Etc. Ok Eso es todo para hoy como comentó, si prefieren ver los episodios de Data Driven F1 en el idioma inglés, los buscan en YouTube. Además, aquí tenemos muchos más episodios hoy en día como en español, porque hemos empezado en español casi dos años más tarde. Y también muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Complimento en la ciudad de México. Espero se si gustó a ustedes ese episodio. Si sí, sí, buscan y tal vez pueden ver los episodios anteriores en el canal de IIEC de sí, o buscan otros episodios en el idioma inglés, depende de ustedes.